0: C'est Anne-Sandrine Di Girolamo, au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est d'usage des bureaux que nous allons discuter aujourd'hui avec Jean-Marc Voguet, qui est le cofondateur de l'entreprise française Zèbre. Sa plateforme capte et analyse les données d'usage des espaces de bureau. Il s'agit là d'une solution low-tech et très peu coûteuse, qui permet de monitorer, au plus fin, les taux d'occupation et les coûts associés, dont la consommation énergétique, mais pas que. Bref, pour optimiser ses bureaux, penser comme un zèbre peut être intéressant, voici Jean-Marc Vauguay. Jean-Marc Vauguay, Bonjour. Bonjour. La vie au bureau, eh bien, elle n'est plus ce qu'elle était, je le dis évidemment avec le sourire. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise le plus les besoins actuels des entreprises en termes de gestion de leurs espaces de bureau
1: Alors, Le sujet aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs contraintes ou plusieurs leviers autour de, euh, des bureaux. Le premier, c'est que vous avez un changement d'usage, ça vous le savez, enfin, oui. c'est le télétravail, c'est dont on parle. Oui. Mais à la faveur de la période de confinement, les directions financières des entreprises se sont aussi en du sujet, ce qui fait un deuxième levier mm -hmm. Et puis, vous en avez un troisième qui existe depuis longtemps, mais qui aujourd'hui prend encore plus d'importance, qui est la consommation énergétique. Bon, voilà. Et puis, dans tout ça, vous avez un certain nombre d'outils numériques qui n'étaient pas présents, qui vont probablement arriver, enfin qui arrivent déjà en masse sur, le, sur ces sujets-là.
0: Vous n'avez pas évoqué, par exemple, la question aussi du bien-être des salariés, celle aussi de la facilitation du travail également
1: Si, enfin, c'était un peu sous-jacent à oui. mon idée de télétravail. C'est-à-dire, oui. si, vous, si vous mettez des gens chez eux, il y en a qui sont contents. Oui. Et si vous voulez les faire revenir au bureau... Pour créer du lien social ou pour créer on va dire, des choses efficaces, il faut créer des espaces où ils se sentent bien.
0: Vous avez évoqué la réduction des dépenses énergétiques. Ça, vous m'avez dit que c'était un sujet qui était, qui, qui était euh, surgi. Euh, c'est quand même aussi euh, une question extrêmement importante pour les entreprises en ce moment.
1: Oui, c'est une question très importante parce que d'abord, il bon, y a ceux qui ont la conscience de la consommation énergétique. Et puis, c'est surtout un coût. Aussi.
0: Et puis, il y a les obligations.
1: Et puis, il y a les obligations réglementaires, effectivement.
0: Vos clients sont à la fois nombreux et prestigieux. Euh, J'ai pu lire que votre chiffre d'affaires avait doublé d'une année sur l'autre, si je ne me trompe pas. C'est dire aussi l'étendue des, des besoins des entreprises au fond sur ce qui est de la gestion de leurs espaces de bureau.
1: Oui, enfin, le COVID, la période du Covid oui. a servi à accélérer des besoins qui étaient déjà sous-jacents. C'est pour ça qu'on a doublé notre chiffre d'affaires en gros de 2021 à 2022. Parce qu'ils avaient retenu un peu les projets, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester dans des modèles identiques. Ils ont accéléré, je veux dire, leur prise de conscience et donc ils ont généré beaucoup de projets.
0: Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'évolution des usages. Ils sont certes nés un peu brutalement avec le Covid, mais on voit bien qu'ils s'installent aussi.
1: Oui, mais j'ai l'habitude de dire que les oui. crises ne créent pas les problèmes, elles oui. les révèlent. Oui. Voilà. Donc que ce soit dans les usages, que ce soit dans la consommation énergétique ou autre, ça existait déjà, sauf que ça a pris une vitesse et une ampleur... Presque insoupçonnée même par nous.
0: Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire aussi que, mis à part la question du Covid, euh, on est en train en ce moment de vivre une sorte de révolution silencieuse
1: Ah oui, 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 oui. j'ai l'habitude de dire que c'est. Il y a effectivement quelque chose de conjoncturel, mais il y a oui. quelque chose de structurel derrière. Alors, soit on appréhende cette transformation structurelle en pleurant sur le passé, soit on considère qu'il y a plein d'opportunités pour faire des choses magnifiques et c'est un peu notre idée. Quoi.
0: Alors, nous avons beaucoup parlé des besoins, mais pas encore de là ou des solutions euh, désormais euh, possibles. Chez vous, donc chez Zèbre, comment est-ce que vous parvenez à optimiser un espace de travail donné en conjuguant, pêle-mêle, et pardon de le faire pêle-mêle, le souci de l'environnement, le respect du bâtiment, le bien-être des salariés, la réduction de l'énergie, les exigences de bas carbone, etc. Puisque tout cela paraît peut-être difficile à conjuguer
1: oui, d'autant plus qu'entre autres en ce qui concerne l'énergie, il y avait des, ce qu'on appelle des gestions techniques de bâtiments qui existaient déjà, alors qu'ils étaient plus ou moins efficaces. Oui. Et puis, bon, et puis, il y avait des immeubles qui étaient équipés, des immeubles qui n'étaient pas équipés. Et puis maintenant, vous avez des entreprises qui arrivent avec des besoins de mesurer, euh, par exemple, c'est ce qu'on fait chez Thales, des, 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 des occupations d'espace. Oui. Et depuis le début, on s'est dit finalement que toutes ces données allaient être utiles. Il fallait quelque part les remonter dans ce fameux nuage qu'est cloud qu'on a créé sur le sujet, de manière à, en fonction du besoin, les combiner les unes aux autres. C'est-à-dire que si vous remontez qu'une donnée de température, ça ne va pas être très, très utile. Bon, vous allez dire, il fait chaud, il fait froid, ok. mais si vous ne mesurez pas l'occupation à ce moment-là, ou si vous ne savez pas qu'il y a un paramètre extérieur qui arrive pour monter la température, vous allez prendre une mauvaise décision. Vous allez sur une seule donnée, vous allez mettre de la subjectivité. Alors que si vous arrivez à combiner toutes ces données, vous allez mettre ce qu'on appelle globalement un peu plus d'intelligence et mm -hmm. prendre des décisions beaucoup plus efficaces. Vous,
0: vous travaillez donc sur un, pardon, l'expression, un faisceau de
1: data. Oui, c'est-à-dire qu'on a décyloté mm -hmm. tout ce qui existait et on a complété par tout ce qui n'existait pas. Voilà. Et imaginez que ces données viennent d'origines différentes, qu'elles pourraient être traitées les unes indépendamment des autres. Ben nous, on a dit, on va toutes les combiner de manière à rendre les services utiles, aussi bien à l'occupant des lieux qu'à la direction financière ou au facility manager qui va faire le ménage. Je vous donne un exemple très simple. Si vous mettez un capteur dans une salle de, de réunion, vous pouvez avoir une multitude d'usages. Je vous en cite juste deux. Mm -hmm. Le premier, c'est de dire, bah, je sais si la salle est occupée ou pas. Donc vous allez remonter ça avec une fréquence élevée pour optimiser l'occupation de la salle de réunion. Ou elle peut être utile pour l'entreprise qui fait le ménage en disant, si elle a été occupée dans la matinée, je viendrai faire le ménage. C'est-à-dire Vous ne multipliez pas les sources d'informations. Vous essayez de les minimiser, enfin quelque part, d'en faire relativement peu. Vous ne multipliez pas non plus les technologies pour le plaisir de le faire. Mais vous dites finalement, en fonction de l'usage souhaité, en fonction de l'information souhaitée, avec les mêmes données, mm -hmm. je vais pouvoir faire des choses différentes.
0: Et donc, vous répondez aux besoins de vos clients ou vous suscitez chez votre client un besoin Jusqu'à présent,
1: oui. on répondait aux besoins de oui. nos clients parce que la prise de conscience était très verticale aussi. Oui. Il y a celui qui veut gérer son énergie, il y a celui qui veut gérer sa salle de réunion oui. ou ses espaces. Et petit à petit, ils prennent conscience que le problème ou le sujet est beaucoup plus vaste que ce qu'ils imaginaient. Quoi. Donc oui. on a été obligé, pour des raisons opérationnelles, de répondre à des demandes. Mais petit à petit, on a des clients qui se disent « Oui, mais finalement, cette plateforme Zemre, elle va permettre, bah, de, a priori, d'appréhender l'avenir avec un peu plus de... » sérénité. Quoi.
0: Vous communiquez sur cette solution en disant qu'elle est low-tech. Oui. Et, et personnellement, je pensais que le plus chic, c'était d'être high-tech.
1: Qu'est-ce que ça
0: veut dire en bah, pratique
1: J'aurais envie de vous dire, oui. posez la question à Solar Impulse oui. qui <rire> nous a labellisés, oui. dont on est très fiers, parce oui. qu'en général, ils labellisent des entreprises qui ont vraiment une conscience de l'environnement assez forte, parce que ça consomme très très peu. Mm -hmm. Si à chaque fois, vous voulez répondre à un usage, il faut multiplier les capteurs, ça, c'est pas bien, ça, parce que vous avez créé des déchets, vous avez créé plein de sources de consommation d'énergie. Donc, low-tech, parce que ça consomme pas d'énergie. Low-tech, parce qu'on n'a pas besoin de multiplier les capteurs à chaque fois qu'il y a un usage qui sort du cerveau de quelqu'un.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire de nos jours, consommer très, très peu
1: Consommer très, très peu, bah, je vous donne aussi un exemple. consommer très peu, c'est un capteur de position, par exemple, que vous avez très simplement positionné sur un bureau pour savoir s'il est utilisé globalement dans la journée ou pas, avec une petite pile que vous pourrez changer au bout de 3-4 ans, vous répondez à la consommation d'énergie du capteur. Mmh. On va même pousser la chose plus loin, puisqu'on a passé des accords avec nos fournisseurs, pour que non seulement tous les capteurs puissent on puisse changer les piles, mais aussi qu'ils puissent les reconditionner s'il y avait des problèmes au bout de 3-4 ans, ça évite les déchets. Quoi.
0: Et ceci peut être déployé sur un ensemble d'importance
1: oh bah Oui, là, on est sur des projets où ça dépasse les 30-40 000 cinquante 50 000 carrés maintenant. Il y a deux projets qu'on a vu passer, la fois on est en train, auxquels oui. on est en train de répondre. On est sur une base à peu près de 50 000 carrés équipés.
0: Et quel est le coût bah,
1: Le coût par rapport au gain, il est ridicule. Oui. <rire> mais, mais non, ça. mais on a l'habitude de dire que ça coûte... Enfin, impose de... Pour arriver à optimiser un poste de travail qui, à Paris, on estime qu'il coûte à peu près entre 12 000 et 14 000 euros par an, c'est le prix d'un café par jour. Quoi. Oui. Donc si vous en éliminez un, vous allez boire un paquet de café. Quoi.
0: Et peut-être même qu'en éliminant les capsules et en revenant à quelque chose de plus bah, écologique, se mieux, ouais. ce, sera, ce sera gagnant, en fait. Euh, vous travaillez avec de très belles entreprises et de très belles maisons. Est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs une ou deux histoires intéressantes, puisqu'on le sait, ils aiment les histoires
1: euh, Cette de Blablacar, où il y a une directrice de l'environnement de travail qui est aussi innovante que l'entreprise, oui. et qui a vraiment très, très bien anticipé très, très tôt euh, ces sujets-là, je veux dire, et qui les a mis en place, qui les a testés, et qui a eu une grande réussite, puisqu'ils sont obligés de freiner un peu le retour au bureau de leurs équipes. Quoi. Parce qu'ils avaient été en gros, avec un taux d'occupation, on va dire, de... 60 ou 70%. Et maintenant, quasiment tout le monde revient parce qu'ils ils ont équipé très intelligemment leurs espaces et qu'ils sont devenus extrêmement modulaires. Donc, ils peuvent les adapter aux besoins ou au moment de développement dans l'entreprise. Donc ça, c'est une histoire qui nous a beaucoup marqué parce qu'il y a 3-4 ans, ou il y a 2 ans et demi, 3 ans, ils étaient relativement rares à prendre le sujet aussi globalement qu'eux. Et puis, bah, vous avez deux entreprises, un laboratoire pharmaceutique qu'on a fini d'équiper euh, sur le plateau de Saclay. Donc, je vous laisse trouver le nom. <rire> qui, quelque part, nous a fait l'honneur de, de choisir notre plateforme pour piloter non seulement tout ce qu'ils avaient déployé, mais aussi de piloter euh, ce que des grandes entreprises, euh, dont là, je vous dirai les noms, mais qui sont dans le monde, dans la GTB, euh, avaient déjà déployé en nous disant, vous allez reprendre en charge tout ce qu'ils ont déployé, parce que moi, j'en peux plus, tous ces morceaux dans tous les sens, et votre plateforme va faire la synthèse de tout ça, de façon à ce que moi, je pilote l'ensemble avec un seul outil. Quoi quelle que soit l'origine des déploiements précédents ou des technologies. Voilà. Et quand vous avez des entreprises de cette taille-là, on en a presque 10 qui sont au CAC 40, qui nous ont fait confiance. Vous dites, c'est sympa, parce que quelque part, vous, vous dites comment une grande entreprise comme ça peut faire en confiance à une entreprise petite, quand même, somme toute, et innovante. Voilà. Ça veut dire qu'on a certainement touché du doigt quelque chose d'intéressant, un vrai besoin. Quoi. Oui, voilà.
0: Mais là, on a parlé des grandes entreprises et de très grandes entités avec de très belles marques. Est-ce que vous vous adressez aussi à des TPE ou des PME
1: Oui, oui, oui. C'était le marché auquel on pensait quand on a créé l'entreprise. On s'est dit que oui. ce n'est pas des grandes entreprises qui vont nous faire confiance, c'est des TPE, PME. Oui. Donc bien sûr, on est capable de les équiper, assez facilement d'ailleurs.
0: Est-ce que les petites entreprises sont plus frileuses à passer le pas ou est-ce qu'elles ont d'autres <rire> choses à penser peut-être
1: Oui, parce qu'en général, elles sont, beaucoup plus, enfin, elles sont moins structurées, il y a moins de monde. Les problématiques de télétravail ou les problématiques d'occupation des espaces, ça se règle un peu au fil de l'eau. Là, je vous parlais d'entreprises qui ont plus de 10, 15, enfin 10, 20, 30 milliers de salariés, si vous voulez. Euh, Celles-là, il faut qu'elles prennent des décisions qu'elles ne peuvent pas au quotidien gérer parce que ça devient totalement ingérable. Quoi.
0: Et puis, on peut se dire que les grandes sont en train d'ouvrir le chemin à hein, ce qui deviendra un réflexe pour tous
1: euh, Oui, puis je, je pense que les enjeux financiers pour ces grandes-là oui, sont colossaux. Quoi. Euh, je vous citais une compagnie aérienne tout à l'heure que nous avons comme client qui est Air France. Oui. Air France, en plus, doit être un modèle. Au niveau de l'État, ils ont la pression des ministères en disant ouvrez le chemin pour les autres entreprises. Ouvrez qu'une grande entreprise peut mieux occuper ses locaux, les réduire si nécessaire, et puis les chauffer de plus intelligemment. Euh, y a, on a des clients qui, euh, par exemple, euh, ouvrent tous leurs locaux dans un format flex office du lundi au jeudi, et puis qui disent tout le monde est en télétrail le vendredi. Mm -hmm. Sauf que le vendredi, ils ne chauffent qu'un bâtiment, au cas où il y a des gens qui ont vraiment besoin de venir. C'est-à-dire qu'ils font l'économie, en gros, de 90% de leur surface en termes de chauffage, par exemple. Merci. Et ça passe très, très bien, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Bouguet.
1: Bah, je vous en prie. <rire>